2: Tal como están, bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Ontiveros. Mil gracias por estar aquí ya pegados con otro episodio de investigación, efectivamente iniciando semana, iniciando un podcast que tiene que ver con ¿Qué les puedo decir? Para algunos magia, para otro simple sencillamente creación divina, tiene que ver con el primer hombre que se creó tiene que ver con algunas culturas como la egipcia, la maya, los judíos. Muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero siempre antes de empezar el episodio les hago algunas recomendaciones como que vayamos... Checando las imágenes que aparecen en Facebook, en Código Misterio y también en Instagram, por supuesto. Oigan, gracias, gracias a las personas que han estado calificando el podcast ahí en Facebook, poniendo cinco estrellitas y escribiendo el por qué les gusta. Eso es importantísimo para que sigamos creciendo, para que también los eh, patrocinadores se vayan ahí acercando a nosotros. Ahí vamos cada vez en más. Eh, plataformas de audio llegando a más y más personas. Estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Pandora también, por supuesto, que, que estamos ahí entrando con mucha, mucha, muchas, muchas ganas y con el pie derecho, por supuesto. Oigan, los invito también a que chequen las plataformas de todos por el NES .com. Ahí hay cuestiones de motivación, cuestiones de dietas, cuestiones de todo tipo que tienen que ver con el bienestar integral. Si ustedes quieren buscar algún libro, quieren alguna recomendación, bueno, hay alguna bibliografía que hemos estado posteando, por supuesto, en mi página personal, HoracioOntiveros.com Yo sé que ando así como que medio mormado, con la nariz tapada, no es gripa, no es COVID, es la alergia. <risa> la alergia estacional. Pero bueno, espero que los que la padecen, ojalá sea leve, yo aquí ando empastillado, pero como siempre listo para traerles información. A ver, Ahora sí vamos a empezar de lleno con el episodio de esta semana que se titula El misterio de los golem. Este hombre que es un hombre o una figura si le quieren llamar de barro que ha existido en varias culturas. Ojo, vamos a hablar de todos los golem. Para muchas personas o para los judíos especialmente ellos dicen que es de barro y también tiene por ahí la relación con Adán, el primer hombre que crea a Dios entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los mayas, de los egipcios también y sobre todo que esta historia de este golem no es algo nuevo de hecho hay una película que se hizo en el 2018 eh, no la he visto eh, tengo que buscarla a ver qué tal está, hay una película en blanco y negro, muda de 1920 también por supuesto pero fíjense lo que son las cosas cuando hablamos del golem, pues es este ser que es creado por Dios después por eh, la mano del hombre y esto nos viene llevando casi casi a lo que es la historia de el monstruo de Frankenstein, ¿no? La historia del doctor Frankenstein y la creación de este ser específicamente. Como les decía, esto ha estado muy relacionado con la tradición judía y, como les decía ahorita, de hecho se inspira directamente en la Biblia. En efecto, en el Génesis se narra cómo Dios crea a Adán a partir de la tierra y además el nombre Adán con M procede de la misma raíz hebrea que la palabra Adama o tierra. Cuando Dios le sopla y le da aliento divino a este ser, a este pequeño muñeco de barro, si lo quieren ver así, no solo le da vida, sino también un alma. Y a partir de este pasaje del Génesis, algunos estudiosos judíos especularían sobre la posibilidad de una réplica humana del proceso de creación divina, moldeando una figura de barro, el golem, a la cual se le da vida mediante una serie de rituales mágicos. Estos mitos nacieron en diferentes épocas, diferentes regiones del mundo. Por ejemplo, en el mito maya de la creación, se describe que antes de que aparecieran los primeros humanos, los dioses crearon hombres de madera, pero estos seres no tenían alma, por lo que causaron estragos en la tierra y al final tuvieron que ser destruidos. De ahí nos vamos al otro lado del mundo, en la antigua Grecia, que estaba la historia de un inventor llamado Dédalo que construyó viviendas. Estas esculturas eran supuestamente inofensivas aunque si no se sujetaban podían salir corriendo, y es más, si lo quieren ver así, ahorita hablando de cuestiones de madera, pues hasta el mismo Pinocho pudiera ser como un golem. En el antiguo Egipto la gente moldeaba estatuillas de arcilla o de barro y también de madera llamadas Ushapti, estas figuras se construyeron específicamente para ayudar a los muertos en el más allá y cobraron vida con una oración egipcia en la misma línea de los golem del más allá, el emperador chino Qin Shi Huang ordenó construir un ejército de miles de soldados de terracota en el año 246. Estos guerreros hechos de arcilla estaban destinados a protegerlo en su otra vida, al igual que el emperador había sido protegido por soldados humanos en este mundo. Ahora de repente ustedes pueden decir, bueno, pero estamos hablando de la Biblia y de muchas cosas más. En 1974 ahí cambiaron las cosas, porque Marvel lanzó tres números de cómics con un golem de la edad media. Marvel's golem, Marvel's golem mide 2 metros 40 centímetros u 8 pies de altura y estuvo enterrado en la arena durante siglos un profesor lo encuentra y con su propia vida reactiva el golem para proteger a su familia. El famoso juego Calabozos y Dragones o Dungeons and Dragons, que también fue lanzado en 1974, tiene golems entre sus personajes principales. Ahí nos damos cuenta de que estos golems, a pesar de que no se habla tanto o no son tan famosos, siempre han estado presentes durante la cuestión de la cultura humana. y seguramente seguirán apareciendo más adelante. Bueno, lo hemos visto en algunas películas, en algunas series de televisión, X-Files, eh, Supernatural, o sea, de todo tipo, ¿no? Escuchen con atención. La anécdota más reciente y más sangrienta involucra a los nazis ocupando Praga. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis comenzaron a destruir sistemáticamente todas las sinagogas judías en la antigua Checoslovaquia. En una ocasión, un soldado nazi subió a inspeccionar el desván de la sinagoga vieja nueva. Para su sorpresa, el golem estaba ahí. Ahorita vamos a, a, a hablar de todo esto, el por qué se encontraba en este lugar. Por lo que la gente, este soldado, trató de apuñalarlo, pero al ser de arcilla no le causó daño. Por lo tanto, el golem mató al soldado desgarrándolo, miembro por miembro. Tras esta situación la Gestapo incluso decidió no volver al ático de la sinagoga vieja nueva y el edificio permaneció a salvo durante el resto de la guerra, como siempre hay otra vertiente de esta historia, se comenta que el golem no desapareció nunca de la vida de los judíos y que incluso precisamente en la segunda guerra mundial salió de su escondite para salvaguardar la sinagoga cuando los alemanes ocuparon Praga, como les decía ellos decidieron acabar con todas las sinagogas, pero cuando entraron a esta sinagoga, ellos comenzaron a escuchar los pasos de un gigante caminando sobre el techo. Vieron la sombra de una mano gigante caer desde la ventana al suelo. Los alemanes estaban aterrorizados y tiraron sus herramientas y huyeron corriendo. Aquí, como todo, siempre aparentemente hay una explicación lógica. Se comenta que la sinagoga es muy antigua, por lo tanto, cada golpe genera un eco que resuena muchas veces, bueno, como si fuera algo más grande de lo que se cree. Las ventanas, los vidrios son viejos y están torcidos, por lo tanto distorsionan las sombras y crean sombras extrañas en el suelo. Entonces ellos dicen, quizá de pronto había un animal que la luz se proyectó en el suelo y ellos pensaron que era un gigante, que era un golem. Ahora, los estudiosos judíos discuten acerca de la naturaleza del golem. ¿Por qué? Porque algunos argumentan que no tiene alma porque no es creado por Dios, sino creado por el ser humano. Por lo tanto, viene siendo como un robot. Ahorita que vayamos platicando, ustedes se van a dar cuenta de que seguramente ya lo han de haber visto en caricaturas, en las series. ¿Por qué? Porque es bien sencillo de identificar. Ahorita les voy a decir por qué. Algunos rabinos interpretan el golem en un sentido místico y pensaban que no era más que una metáfora sobre el despertar espiritual del ser humano tras su contacto con Dios. Otros llegaron a pensar que era una persona piadosa que poseía conocimientos especiales y podía crear un ser humano artificial a partir de materia inorgánica y ahí se discutió la posibilidad de que durante las primeras horas de vida Adán hubiera sido un golem o que el profeta Jeremías hubiera creado uno por sus propios medios. Durante la Edad Media, la obra cabalística Sefer Yetzira, el libro de la creación, se convirtió en la principal fuente de las fórmulas mágicas concretas que permitían, supuestamente, dar vida a un golem. Por ejemplo, se aconsejaba que el rabino no lo hiciera en solitario, que utilizara tierra virgen y se purificara previamente. Ahorita vamos a llegar cómo supuestamente este famoso golem llegó a Praga. Pero déjenme decirles, en el siglo XIX diversos autores recogieron una curiosa historia que se remontaba al tiempo en el que el emperador Rodolfo, entre 1572 y 1612, instaló su corte en la ciudad de Praga. Se contaba en efecto que tras la desaparición de un niño cristiano, la población acusó a los judíos que vivían en la capital checa de haberlo secuestrado para asesinarlo y utilizar su sangre en los sacrificios que realizaban durante la Pascua. Se trataba de una acusación falsa, típica que sufrieron los judíos desde la Edad Media. Rodolfo II no pudo sino condenar al destierro a todos los judíos de la ciudad o incluso matarlos según algunas versiones de la historia, ante tal amenaza que se cernía sobre los judíos, un dirigente de su comunidad, Levi Ben-Betzalel, conocido como Rabilou, decidió intervenir. El rabino había tenido un sueño en el que se le ordenaba construir un ser artificial conocido en la tradición judía con el nombre de Golem y este ser básicamente estaría siendo creado para salvar a la comunidad judía de la ciudad. Rabbi Low pidió ayuda a dos rabinos amigos y los tres hombres se dirigieron a la orilla del río Moldava. Ahí trazaron en el barro la forma de un hombre tumbado y dibujaron su rostro, piernas y brazos. Los dos rabinos amigos de Low rodearon al golem siete veces cada uno mientras recitaban ciertos encantamientos, tras lo cual la figura adquirió un tono rojizo como si estuviera ardiendo. De hecho, pueden ver las fotos en las redes sociales de Código Misterio. Cuando se enfrió, el mismo Low lo rodeó siete veces mientras sostenía una Torah en sus manos. Luego los tres hombres recitaron un versículo del Génesis que dice así. Entonces formó Yahvé Elohim al hombre del polvo del suelo e insuflando en sus narices aliento de vida, quedó constituido el hombre como alma viviente. Finalmente, Rabbi Lowe escribió en la frente del golem la palabra emet, verdad en hebreo, y es así como el golem cobra vida. Bueno, encargado por Lowe de buscar al niño desaparecido, el golem lo encontró y se presentó con él en brazos durante el juicio que se celebraba para condenar a los judíos. El niño declaró que su padre le había obligado a esconderse en el sótano de su propia casa para provocar la destrucción de los judíos. Y es así como el golem salvó a la comunidad judía de Praga. Sin embargo, se cuenta que la historia no tiene un final feliz. El golem empezó a crecer sin parar y se volvió violento e incontrolable, hasta el punto de que mató a varios gentiles y sembró el pánico en toda la ciudad. Otras versiones incluso afirman que llegó a matar a judíos. Rabi Low hubo de intervenir de nuevo, y tras obtener del emperador la promesa de que no atacaría a los hebreos, eliminó la letra Aleph de la palabra Emet que el golem llevaba escrita en su frente, con lo que esta pasó a significar muerte, o sea en hebreo Met. Tras privarlo así de la vida, Lowe escondió al golem en el ático de la sinagoga de Praga, lo encerró con llave y ordenó que nadie accediera a aquel lugar. Y por eso, aparentemente, durante la Segunda Guerra Mundial, es que este golem protege esta sinagoga y repele a los nazis e incluso llega a matar a un soldado nazi. Bueno, como ven, interesante todo esto que estamos platicando hasta el momento, ¿no? Ahora. Hay otra parte de esta historia también. Las leyendas judías transmitidas por el Talmud hablan de varios rabinos que crearon un golem, pues cualquier sabio suficientemente próximo a Dios podría hacerlo. El folclor popular judío en la Edad Media también lo mencionaba. El foco de estas historias terminó situándose en Polonia, que era el país que acogía a una comunidad judía muy numerosa y en particular se destacaba la figura de un estudioso y cabalista polaco del siglo XVI llamado Eliyahu de Kelm, de quien se decía que creó un golem que crecía cada día y llegó a ser más grande que todos los que vivían en su casa, de modo que hubo de matarlo quitándole una letra de la frente. En cambio, Ningún testimonio indica que Low, que vivió en Praga hacia la misma época y alcanzó también gran fama y prestigio, se dedicara a crear un golem. Bueno, aquí hablamos de dos países distintos, quizá dos historias y cada quien se pelea por defender la suya, ¿no? Les cuento. La asociación del golem con la ciudad de Praga surgió mucho más tarde, en el siglo XIX. El primero en evocarla fue el austriaco Franz Klutschak, periodista y estudioso de folclore, quien en 1841 publicó una historia sobre el tema en una revista de Praga. En 1847, el médico y folclorista judío Leopold Weasel recoge otra versión. El relato más completo lo publicó en 1909 un rabino y juez judío residente de Varsovia, Judel Rosenberg. A él se le debe el motivo del secuestro del niño cristiano y la persecución antijudía, un episodio totalmente imaginario que se contradice con el régimen de relativa tolerancia del que gozaban los judíos de Praga en la época de Rodolfo II. Ahí vamos armando historias y nos damos cuenta que algunas se contradicen entre sí, ¿no? En cualquier caso, a final de cuentas el golem sigue vivo en la conciencia popular judía como metáfora de la soberbia del ser humano que pretende hacer lo que está vedado, el mismo pecado que hallamos también en la obra que les comentaba hace rato, el monstruo de Frankenstein. Tanto el golem de Praga como la criatura de Frankenstein resultan defectuosos, ingobernables y se convierten en un castigo contra sus creadores por haber intentado emular o igualar a Dios. La tradición cuenta que cuando los perseguidores se levantaron para atacar a los judíos, el Maharal Yehuda Low, gran rabino de Praga hace 500 años, creó el Golem, una criatura parecida a un hombre hecha de polvo de tierra, dotada de vida por medio de un secreto cabalístico. A través del Golem, el Maharal realizó milagros para la protección de los judíos. El Maharal le dijo al Golem, «Te creamos con la ayuda de Dios para proteger a los judíos contra nuestros enemigos». Debes obedecer mis órdenes en todo. El golem podía ver y oír, pero estaba mudo. Él solamente asintió con la cabeza de acuerdo. El golem no era un monstruo, sino un alma gentil que no tenía un pensamiento independiente, pero que era moralmente recta. Hizo exactamente lo que le dijeron hasta que el majaral le dijo que se detuviera. Cuando se le pidió que llevara agua a la cocina, siguió trayendo agua hasta que la cocina se inundó y luego se le dijo que se detuviera. Cuando le dijeron que pescara, pescó todo el día. Y cuando le dijeron que había demasiados peces, arrojó toda la cesta al lago. Lo más importante es que el golem realizó muchos actos de fuerza bruta para defender a los judíos. Después de muchos otros intentos relacionados con el golem, y una vez que terminó esta batalla contra los judíos, el maharal, ya no dependía del golem, con sus dos amigos Ravís siguieron el mismo proceso utilizado para crear el golem pero al revés, envolvieron al golem en un talit y lo escondieron en el ático de la sinagoga de Maharal, disponible para regresar cuando fuera necesario, a nadie se le dijo dónde había ido el golem, de hecho solo unos pocos en Praga sabían la verdad y hoy en día muchos creen que el encantamiento secreto para traerlo de regreso, Solo podría ser promulgado por un majaral. La incapacidad principal del golem era que no podía hablar. Tener un golem era visto como el símbolo final de la sabiduría y la santidad, y hay muchos relatos de golems conectados con rabinos ilustres durante toda la Edad Media. Otros atributos del golem fueron añadidos gradualmente con el tiempo. En muchas historias para hacerlo funcionar, escuchen, en muchas historias para hacerlo funcionar, tenían que meterle un papelito con una orden por la boca o también incluso escribir la palabra Emmet en su frente. Al borrar la primera letra de Emmet para formar Met o muerte en hebreo, el golem podía ser destruido o desactivado, quedando solamente su cuerpo de barro inerte. El golem no solamente no hablaba, sino que no tenía voluntad propia y era dirigido como una marioneta por el rabino que le introducía el papel en la boca con esta palabra mágica. Golem era obediente, pero con fuerza bruta. No solo ayudaba al rabí en su trabajo diario en la sinagoga, sino al hacerse cada vez más grande, se convirtió en el guardián del gueto de Praga, el cual estaba constantemente amenazado por ataques antisemitas. El rabino retiraba antes de cada sabbat el papel de la boca del golem, ya que de no hacerlo se volvería incontrolable. Pero por desgracia un sábado olvidó realizar su rutina y el golem perdió su carácter dócil y obediente y arrasó con todo lo que estaba a su paso. Al final el rabino logró controlarlo, pero el suceso convenció a Yudalo de lo peligroso de las consecuencias que tenía jugar a ser Dios. Así que decidió enterrar en secreto al golem y destruir la palabra mágica que le daba vida, prediciendo que cuando la comunidad judía estuviera en problemas, un rabino sabio lo haría volver de su destierro. Gershom Scholem, en su libro La cábala y los símbolos, realizó el estudio más minucioso conocido sobre el golem. Para él, la novela de Mehring intentó diseñar una especie de imagen simbólica del camino de la salvación. Usando extrañamente la figura de la leyenda popular judeo-cabalística, que retomó y transformó fantásticamente, concibiendo al gueto de Praga de forma sumamente exótica y futurista y una cabalística hipotética, en la que se presentan más ideas de la salvación del tipo hindú que judaico. Dice que el golem de Meyrink es en parte un alma colectiva materializada del gueto con todos los turbios residuos de lo fantasmal y también es una especie de héroe, un artista que lucha por su liberación y que purifica mesiánicamente en ella al golem, o sea, al propio yo esclavizado. Y ahí es una cuestión mucho más psicológica. Este autor, Gershom Scholem, fíjense lo que dice. Considera que, a pesar de que es una novela muy famosa, tiene poco de la tradición judía plasmado aquí. Y para demostrarlo, describe algunas tradiciones genuinas sobre los golem de las cuales vamos a platicar, esa es la primera, la estructura judía tardía de la leyenda en la descripción de Jacob Grimm en el periódico de Eremitas en 1808 es la siguiente, los judíos polacos modelan, después de recitar ciertas oraciones y de guardar unos días de ayuno, la figura de un hombre de arcilla y cola, y una vez pronunciado el nombre divino, maravilloso sobre él, este ha de cobrar vida, no puede hablar, aunque entiende bien lo que se habla o se le ordena, le dan el nombre de Golem y lo emplean como una especie de doméstico para ejecutar toda clase de trabajos caseros, pero nunca debe salir de casa. En su frente se encuentra escrito Emmet, ¿verdad? Va engordando cada día y rápidamente crece y se hace fuerte, más que todos los demás de la casa, a pesar de que antes era tan pequeño, causando temor de él y provocando que le borraran la primera letra de modo que solo queda met o muerte y entonces el muñeco se deshace y se convierte en arcilla. Pero hubo una vez que se descuidó y dejó crecer tanto a su golem que ya no podía llegarle a la frente y entonces ordenó a su criado con temor que le quitase las botas para al doblarse poder alcanzar su frente. Ocurrió como esperaba, pudo borrarle la primera letra, pero toda la carga de arcilla cayó sobre este judío y lo aplastó. También comenta que investigar la idea del golem como hombre creado por artes mágicas nos obligaría a recurrir a las concepciones de Adán, quien fue extraído de la tierra y destinado de nuevo a ella, a quien el soplo divino otorgó el habla y la vida. Estaba constituido de materia de la tierra, de barro auténtico, de partes finísimas de tierra, como señaló Filón en De Opificio Mundi. Hay que pensar que Dios quería crear esta figura semejante al hombre con el máximo cuidado y que por ello no tomó polvo del primer trozo de tierra que se le presentó, sino aportó lo mejor de toda la tierra, lo más puro y fino del puro material primigenio, lo que se adecuaba mejor a su creación. Esto corresponde a la Agadá judía con múltiples variantes. En las normas de la Torah se apartaba de la masa una ofrenda como lo más selecto para uso sagrado, de la misma manera en que Adán se le ofrenda con la mejor parte de la tierra, del centro del mundo, sobre el monte Sion. En un determinado momento de la creación, Adán es un golem, hasta el momento de ser afectado por el soplo divino como en un famoso pasaje del Talmud que describe las primeras 12 horas del primer día de Adán que va desde la aglutinación de la tierra hasta la expulsión del paraíso. También comenta, en un midrash de los siglos II y tercero se describe a Adán no solo como golem, sino incluso como un golem de tamaño y fortaleza cósmicos, al que Dios ha mostrado en este estado de inanición e incapacidad locutiva Todas las generaciones futuras hasta el fin de los siglos. Antes de que Adán posea conocimiento y razón, se le otorga una visión de la historia de la creación que discurre ante él en imágenes. En el momento en que Dios creó al primer Adán, lo creó como golem. Estaba extendido desde un extremo de la tierra hasta el otro. Tus ojos vieron a mi golem, Rabí Yehudá Bar Simón decía. Mientras Adán yacía todavía como golem, ante aquel que habló e hizo surgir el mundo, éste le mostró todas sus generaciones y sus sabios, todas las generaciones y sus jueces, todas las generaciones y sus caudillos. Es posible que en dicho estado primitivo a Adán se le haya incorporado alguna capacidad telúrica derivada de la tierra de la que él había sido extraído, la cual le permitió asimilarse a la visión descrita. La enorme grandeza de Adán, que llenaba todo el universo, fue reducida según la Ágada a dimensiones humanas, aún siendo gigantescas, incluso después de la primera caída. En la figura de las primitivas dimensiones cósmicas de este ser terrestre, se pueden contemplar dos concepciones. Una, que considera a Adán como un enorme prototipo de mitos cosmogónicos y la otra considera dichas dimensiones más bien como una representación extensiva de la fuerza de todo el universo resumida en él. Finalmente, finalmente la tercera concepción se encuentra en un fragmento de una obra midrásica en el que se habían conservado ideas arcaicas y tendencias míticas. Rabí Berajicá decía, «Cuando Dios quiso crear al mundo, comenzó su creación precisamente con el hombre». Y le dio, pues, forma de golem. Cuando después se dispuso a inspirarle un alma, dijo, «Si la hago levantarse ahora, se dirá que fue mi compañero durante la empresa de la creación, de modo que quiero dejarlo como golem, en estado inacabado, hasta que haya creado todo». Cuando hubo creado todo, le dijeron los ángeles, «¿No vas a hacer al hombre del que has hablado?» Y respondió, «Lo tengo hecho desde hace tiempo, y solo queda la inspiración del alma». Entonces, ¿le inspiró un alma? Lo hizo levantarse y resumió toda la naturaleza en él. Con él comenzó y con él concluyó como está escrito. De arriba a abajo me has formado tú. Es verdaderamente asombrosa la despreocupación con la que Exégesis agádica abandona aquí el terreno de la narración bíblica, con lo que coloca la creación real del hombre como un golem en el que se haya contenida la fuerza de todo el universo al principio de toda la creación y su animización solamente final. No son la segunda y la cuarta hora de la vida de Adán de las que se interponen en este informe, sino que es el conjunto de la obra de la creación que se encuentra entre ambos. Y del mismo modo que antes se reunió toda la tierra de todo el mundo destinada a él, ahora es todo el mundo el que se encuentra resumido en Adán. Ahora vamos a ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de estas tradiciones judías sobre los golem que nos menciona el autor Hershom Sholem en su libro La cábala y sus símbolos
0: Register today at thisisils.org
2: Estamos de vuelta aquí en Código Misterio, les saluda Horacio Ontiveros y ahora sí, nos quedamos ahí pendientes con algunas tradiciones judías que aparecen en este libro de Hersham Shalem, la cábala y sus símbolos. Habíamos platicado de algunas, ahora continuemos con las siguientes. La cuarta concepción dice, la repetición del acto creador de un hombre sirviéndose de medios mágicos o de cualquier otro tipo no claramente definido, la apunta hacia otras direcciones, como en ciertas narraciones legendarias del Talmud. Sobre algunos famosos rabinos del siglo II y IV, Rabá decía, «Si los justos quisieran serían capaces de crear un mundo, pues está escrito, porque vuestros pecados son causa de separación entre vosotros y vuestro Dios». De modo tal que si no existieran los pecados, como en el caso de los justos perfectos, no habría separación entre la capacidad creadora de Dios y del justo que está libre de falta, como sucedió con Rabá quien creó un ser humano y lo envió a Ravisera. Este habló con él pero no obtuvo respuesta, entonces le dijo, tú procedes sin duda de los compañeros de la alta escuela talmúdica, retorna de nuevo a tu polvo. Según algunos sabios, la frase debió ser interpretada de manera distinta y queriendo significar. Tú procedes sin duda de los magos, el poder creador del creyente es limitado, pues Rabá consiguió crear un hombre capaz de ir andando hasta el Ravisera, pero no pudo proporcionarle el habla y es por esta incapacidad locutoria que reconoce la naturaleza mágica y artificial del golem. Otra de las cosas que comenta Sholem es que el libro de la creación juega un papel muy importante porque para la creación de un golem tienen mucha importancia los nombres de Dios y las letras porque constituye todo lo que ha sido creado. Por lo tanto, cada letra domina cada uno de los miembros del hombre o de este golem. Otra de las tradiciones golemicas, como él les llama, es la registrada en Polonia, él comenta que, bueno, el golem básicamente era un concepto de servidumbre y se le adjudicaba el carácter de peligrosidad para el entorno. Johann Wolfer escribe en 1675 que en Polonia existen varios constructores de golems que eran capaces de fabricar a este hombre divino. Con barro eran básicamente los famosos famuli, famuli mudos o sirvientes que no hablan después de recitar determinadas oraciones. Y tras algunos días de ayuno, construyen una figura humana de barro y una vez que han pronunciado sobre ella estas palabras mágicas, la imagen se torna viviente. Aunque no habla, comprende bien lo que se dice y ordena. Realiza todo tipo de trabajos caseros, pero no debe salir de casa. Quiero hablarles acerca de otra leyenda, que fue narrada también por este escritor por Sholem. Y dice así que muchos discípulos trataban de entender y de comprender este famoso libro de la creación para poder lograr crear un golem. Ellos lo hacen, terminan de construirlo, pero le colocan un puñal en las manos y este ser posteriormente se comunica con ellos para que lo maten. Porque él les dice, si yo vivo, puedo ser adorado como un ídolo y para Israel... Esto sería uno de los máximos pecados porque estarían cometiendo idolatría. Por lo tanto, ellos aceptan y matan al golem. Ahora, cuando empezamos a hablar de este tema al principio del podcast, yo les decía, esto no solamente tiene que ver con judíos, tiene que ver también con muchas otras culturas. Y pongan atención, porque incluso, ¿cómo son las cosas que lo hemos visto en películas para niños también? Los ritos del encantamiento de los egipcios son muy similares según el historiador Ibum Kaldun cuando vio una ceremonia con un shabtín realizada en Egipto. Él comenta, vimos con nuestros ojos a uno de estos magos modelar la imagen de la persona que deseaba hechizar, las imágenes estaban compuestas de materiales cuyas propiedades guardan cierta relación con la intención y el diseño del operador y que presentan simbólicamente los nombres y características de quien va a ser la víctima, el hechicero Pronuncia entonces unas palabras sobre la imagen que coloca ante él y ofrece la representación real o simbólica de la persona a la que se pretende hechizar. Luego sopla con el aliento y expulsa por la boca una parte de su saliva que se ha acumulado ahí mientras al mismo tiempo hace vibrar los órganos que sirven para enunciar las palabras y las letras de la fórmula. Similar a las fórmulas que se encuentran en la teoría hindú del prana vide. Luego, sostiene sobre esta imagen simbólica una cuerda que ha traído para tal fin. Le hace un nudo para indicar que está actuando con resolución o persistencia y que está haciendo un pacto con el demonio, que fue su socio en la operación en el momento en que escupió, y también para demostrar que actúa con la firme intención de consolidar el encanto. A estos procedimientos se une un espíritu maligno que envuelto en saliva sale de la boca del operador y varios espíritus malignos descienden entonces de él y el resultado es que el mago hace caer hacia su víctima el nudo o trabajo que desea. Lucian da una historia de Éucrates en su diálogo sobre la mentira donde Eu relata cómo meros trozos de madera debían hacer todo lo que el difunto Podía ser en el inframundo. El mito existió durante la época griega y dice así: Mientras residía en Egipto, a donde mi padre me envió muy joven para estudiar, cuando llegábamos a una posada, tomaba la barra de madera de la puerta, o una escoba, o el mazo de un mortor, lo vistió y hablándole sobre él una fórmula mágica, lo hizo caminar y todos lo tomaron por un hombre. El sirviente debía sacar agua para nosotros, cocinaba, arreglaba los muebles y se mostraba en todos los aspectos como un sirviente inteligente y activo. Luego, cuando Páncrates ya no lo necesitaba, por un segundo encantamiento, se volvió a convertir en escoba o en palo en lo que hubiera sido. Dice que un día se escondió en un rincón oscuro y sin que nadie supiera pronunció la palabra mágica, esta fórmula, dice que eran tres palabras de tres sílabas. Al día siguiente, cuando no había nadie en la casa, él se acercó, tomó este trozo de madera, lo puso, lo vistió, pronunció estas sílabas mágicas y le ordenó que fuera a buscar agua. Comenta que este ser que se creó le trajo una ánfora llena de agua y él le dijo basta, no traigas más agua, vuelve a ser el tronco de antes, pero no lo obedeció. Siguió trayendo agua y llenó la casa, ya no sabía qué hacer. Temía que Páncrates se enfadara a su regreso, él dice que cogió un hacha y partió este tronco en dos. Inmediatamente cada trozo tomaron una ánfora y fueron a llenarla de agua. Volvió a tratar de romperlo y cada pedazo que se partía, era un nuevo ser que estaba acarreando agua. En ese momento llegó Páncrates, adivinó de inmediato lo que sucedió y convirtió a todos estos seres que estaban trayendo agua en un pedazo inerte de madera. Pocos días después, Páncrates se alejó y nunca más volvió a ser visto en esta zona. Me imagino que ustedes con este relato que les acabo de decir se acordarán de la famosa película de fantasía, donde... Está Mickey Mouse con el aprendiz de mago, porque el brujo, al tener tanto conocimiento, hace lo que le plazca con esta escoba en ese caso en la película, pero quizá nos está dando a entender que todos somos capaces de realizar diferentes cosas, pero si no tenemos el conocimiento y si no sabemos hacer las cosas, quizá algo negativo pudiera salir de toda esta situación, bueno. No sé ustedes, yo me quedé alucinado con esta cuestión del golem porque, como les decía, no solamente tiene que ver con esta cuestión de los judíos, este ser que lo salva de todo lo que fueron los ataques eh, durante un momento de la historia, sino que también tiene que ver con Egipto, tiene que ver con los mayas y está presente en películas, en series, en cómics. Entonces, ¿quién sabe qué otras cosas haya detrás de todo esto que no sabemos? Bueno, Ojalá que les haya gustado el tema. Como siempre, los invito a seguir las redes sociales de Código Misterio, Facebook e Instagram, a calificarme en todas las plataformas que se puede poner una calificación, cinco estrellitas, especialmente también en la página de Facebook de Código Misterio. Ahí pueden escribir sus comentarios, escribir eh, lo que quieran y ponerme sus cinco estrellitas. ¿Tienen alguna duda? Utilicen el correo electrónico contacto arroba código .com. y como siempre pasen la voz de que estamos en todas las plataformas de audio a vidas y por haber también ahora en Pandora nos escucharemos muy prontito les mando un abrazo, muchas bendiciones y vámonos que aquí espantan. Across America BP
1: supports more than seventy-five jobs to keep energy flowing.
0: Register today at this is ils.org